0: Halo saudara gastronomi, selamat datang di podcast gastronomi Cerita makanan dan budaya akan tersimpan di podcast ini, stay tune Satu porsi intisari bab 7 undang-undang pangan nomor 18 tahun 2012 Bab 7 ini tentang keamanan pangan Ini bab yang sangat komersial, kenapa komersial? Pernah dengerin nggak pelatihan keamanan pangan bagi suatu instansi atau bagi sebuah institusi Nah, bahkan buat perseorangan yang berkaitan dengan keamanan pangan Keamanan pangan ini terkenalnya dengan sebutan food safety Jadi sering lah ya dengar istilah itu Coba deh cari kata kunci pelatihan atau seminar keamanan pangan situ banyak penawaran-penawaran tentang pelatihan keamanan pangan ini atau pelatihan food safety ini Di bab 7 ini memuat pasal 67 sampai pasal 95 Jadi satu porsi ini bakalan potensial banget Langsung aja ada pasal-pasal apa aja yang ada di bab 7 ini tentang keamanan pangan Dimulai dari pasal 67 Pasal 67 ini memuat tentang tujuan penyelenggaraan keamanan pangan Untuk menjaga pangan tetap aman, tetap higienis, tetap bermutu, dan tetap bergizi Dan tidak bertentangan dengan agama dan budaya Serta penyelenggaraan keamanan pangan ini dapat mencegah cemaran Misalkan cemaran biologis, cemaran kimia, dan cemaran dari benda lain yang merugikan bagi kesehatan manusia Selanjutnya ada pasal 68 yang Memuat tentang pemerintah menjamin keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Ini artinya ada ketetapan norma atau standar atau prosedur dan kegiatan dari kriterianya. Jadi serta pemerintah juga wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapannya. Di sini juga ada... diharapkan para petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan wajib menerapkan keamanan pangan. Selanjutnya di pasal 69 di sini muatannya tentang tujuan penyelenggaraan keamanan pangan yang dilakukan untuk sanitasi pangan, untuk pengaturan terhadap BTP atau bahan tambahan pangan, untuk pangan produk rekayasa genetik, untuk iradiasi pangan, untuk ke uh, kegiatan kemasan pangan ya. untuk standar keamanan pangan, untuk jaminan keamanan dan mutu pangan dan untuk jaminan produk halal. Namun ini yang disyaratkan. Selanjutnya pasal 70 di sini memuat tentang sanitasi pangan. Jadi sanitasi pangan harus memenuhi standar keamanan pangan yang dilakukan dengan tujuan agar pangan itu dapat dikonsumsi dan E, kegiatan produksi baik itu penyimpanan, pengangkutan sampai peredaran pangan bisa memenuhi kriteria sanitasi pangan yang sudah menjadi standar keamanan pangan Selanjutnya ada pasal 71 Di sini muatannya tentang setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan ini wajib mengendalikan risiko bahaya pangan semua aspek ya. Jadi, jika melakukan kegiatan rantai pangan, misalkan produksi sampai peredaran pangan, wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan keamanan pangan untuk keselamatan kerja manusia. Semuanya diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya pasal 72. Di sini muatannya tentang setiap orang yang melanggar ketentuan akan ada sanksi administratif yang menunggu. Misalkan sanksi administratifnya itu yang terkenal di undang-undang pangan ini adalah denda, penghentian kegiatan produksi dan peredaran, penarikan pangan oleh produsen, ganti rugi, bahkan pencabutan izin. Itu harus siap-siap dihadapi oleh para pelanggar ketentuan. Nah itulah sanksi administratif yang uh, termasuk ke dalam undang-undang uh, ini. Selanjutnya di pasal 73, memuat tentang bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan atau biasa disebut dengan BTP, yaitu bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk memengaruhi sifat dan uh, bentuk pangan. Selanjutnya di pasal 74, pemerintah juga berkewajiban memeriksa keamanan pangan yang akan digunakan sebagai BTP atau bahan tambahan pangan yang belum diketahui dampaknya. Selanjutnya di pasal 75, setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan yang pertama, BTP yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan. Yang kedua, bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP atau bahan tambahan pangan. Selanjutnya di pasal 76, kembali diingatkan pada sanksi administratif jika melakukan pelanggaran. Selanjutnya di pasal 77, setiap orang itu dilarang memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan. Ini yang belum mendapat persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan. Kemudian ada juga setiap orang yang melakukan kegiatan produksi pangan dilarang juga menggunakan bahan baku atau BTP yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan. BTP-nya itu bahan tambahan pangan. Sebelum diizinkan untuk peredaran Selanjutnya di pasal 78 Memuat tentang penetapan Artinya ada persyaratan Dan prinsip penelitian Pengembangan dan pemanfaatan Metode rekayasa genetik pangan Pada kegiatan produksi pangan Selanjutnya di pasal 79 Diingatkan kembali tentang Sanksi administratif Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Selanjutnya di pasal 80 iradiasi pangan dapat dilakukan menggunakan zat radioaktif atau akselerator nah yang akselerator atau zat radioaktif ini sempat dibahas ya di podcast sebelumnya tentang iradiasi pangan itu bagaimana definisinya singkatnya iradiasi pangan ini mencegah terjadinya pembusukan, kerusakan agar tidak rusak karena jasa dranik, patogen, jadi bisa mencegah hal-hal kerusakan pangan tersebut dan mencegah pertumbuhan tunas selanjutnya di pasal 81 memuat tentang iradiasi pangan yang dilakukan berdasarkan izin pemerintah inilah beberapa izin pemerintah pada iradiasi pangan yang pertama ada persyaratan kesehatan yang kedua ada prinsip pengolahan yang ketiga ada dosis Yang keempat ada teknik dan peralatan Yang kelima ada penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktif Yang keenam ada keselamatan kerja Yang ketujuh ada kelestarian lingkungan Gimana udah wow banget belum ini e, izin pemerintah terhadap iradiasi pangan Wow banget lah ya namanya ini sinergi ekologi nih kalau dalam aplikasinya sudah sesuai Jika diterapkan itu juga Selanjutnya di pasal 82 ini memuat tentang keamanan pangan Jadi keamanan pangan ini ada fungsinya Beberapa di antara fungsinya adalah e, Pencegahan pembusukan dan kerusakan e, Melindungi produk dari kotoran Serta e, membebaskan pangan dari jasad renik patogen Dan di pasal ini juga setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib Ini kemasannya bisa diwajibkan pada bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Yang selanjutnya, harusnya seluruh makhluk hidup ya, nggak kesehatan manusia aja gitu. Karena e, kalau seluruh makhluk hidup ya karena sampah itu kan kemasan pangannya, Kalau belum tertangani akan mencemari lingkungan dan isinya Ya siapa tahu kan di isinya itu ada makhluk hidup lain yang memang ber bisa bermanfaat gitu Tapi disemogakan saja semoga banyak kesadaran individu yang lebih peduli dengan kemasan pangan ramah lingkungan Namun bermanfaat juga bagi pengemasan produk pangan Kayaknya itu impian dan harapan semua orang ya seperti itu Lanjut ke pasal 83, di sini muatannya tentang setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan pangan yang melepaskan cemaran dan membahayakan dan pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindari terjadinya kerusakan atau pencemaran. Selanjutnya di pasal 2, uh, pasal 84. Ini muatannya tentang setiap orang yang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan eh, apa ada yang kayak gitu ya nah coba ingat lagi ketentuan larangannya namun tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar yang lazim dikemas eh, dikemas kembali ya dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut Selanjutnya di pasal 85 diingatkan kembali tentang sanksi administratif Lanjut ke pasal 86, pemerintah menerapkan pemenuhan standar keamanan dan pangan, Baik itu untuk perseorangan atau untuk beberapa kelompok Pemerintah atau lembaga sertifikasi juga yang terakreditasi tentunya Terakreditasi oleh pemerintah Lebih tepatnya ya Dapat memberikan sertifikat jaminan keamanan Dan mutu pangan Nah pemberian sertifikat ini Dilakukan bertahap sesuai dengan Jenis pangan dan skala usaha pangan Selanjutnya di pasal 87 ini muatannya tentang pemerintah yang dapat menetapkan persyaratan agar pangan itu diuji di laboratorium sebelum diedarkan. Nah, pengujian ini juga dilakukan di laboratorium yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah. Selanjutnya pasal 88 muatannya tentang petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan di bidang pangan segar harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ya ini juga jadi eh, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah ini wajib membina, eh, mengawasi dan memfasilitasi pengembangan usaha pangan segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal untuk keamanan dan eh, mutu pangannya terlebih dahulu selanjutnya di pasal 90 Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar Pangan tercemar itu seperti apa? Pangan yang mengandung bahan beracun Pangan yang berbahaya Yang berbahaya untuk kesehatan atau jiwa manusia Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan produksi pangan Pangan yang mengandung bahan yang kotor Bahan yang busuk, bahan yang tengik, bahan yang sudah terurai Bahan yang mengandung bahan nabati atau hewani berpenyakit Atau bahan yang berasal dari bangkai Itu juga nggak boleh Terus pangan yang sudah kadaluarsa Itu juga menjadi pangan yang tercemar Selanjutnya di pasal 91 Ini memuat tentang pengawasan mutu dan gizi pangan olahan Yang dibuat di dalam negeri Atau yang diimpor untuk perdagangan Di sini diimpornya dalam kemasan eceran Jadi pelaku usaha wajib memiliki e, izin edar sebelumnya Selanjutnya di pasal 92 Memuat tentang pemerintah pusat atau pemerintah daerah Melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala Terhadap kadar dan kandungan cemaran pangan Selanjutnya di pasal 93 muatannya tentang pengimpor pangan yang diperdagangkan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan Selanjutnya di pasal 94 ini memuat tentang pengingat kembali sanksi administratif Jadi untuk para pelanggar ketentuan ini diingatkan kembali di pasal 94 bahwa ada sanksi administratif Pasal selanjutnya itu pasal yang terakhir di bab ini Pasal 95 memuat tentang pemerintah melakukan pengawasan dan penjaminan penetapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan Itulah bab 7 Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 tentang keamanan pangan Harapan kedepannya, dengan mengetahui keamanan dan mutu pangan, banyak pangan dan makanan berkualitas yang sesuai persyaratan, sehingga jaminan kesehatan pada konsumsi pangan meningkat dan para pengolah serta pelaku usaha pangan bisa sejahtera. Kayaknya dicukupkan sekian dan sampai jumpa!